0: El texto que leímos hace un momento es uno que nos sigue persiguiendo porciones bíblicas del Evangelio según Lucas que están difíciles de digerir. Y este texto si queremos entenderlo de alguna manera que nos cobre sentido de lo que trata es de una palabra que en alguna ocasión usted y yo hemos pronunciado con nuestro labio con ligereza y es la palabra misericordia y no hay manera de entender esa palabra si no es a la luz de estar rendidos y rendidas a los pies de Jesucristo hay un cántico muy conocido que en su letra se encuentran las siguientes frases Señor, yo te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Jesús está haciendo pininos de su ministerio. Y es ese entrenamiento que está dándole a los suyos, pero este es un entrenamiento intensivo. Pues Jesús no está perdiendo de su tiempo pues sabe que su tiempo es breve y quiere tratar de sacar el mayor de los provechos a ese tiempo que tiene junto a sus discípulos. Así que lo que me gustaría que ustedes y yo eh, hagamos en este momento es tratar de, de entender esa palabra misericordia, a la luz de, de las enseñanzas que tenemos aquí en este pasaje. Tenga su Biblia a la mano o la Biblia electrónica. Vamos a buscar varios pasajes bíblicos a ver si eso nos ayuda a entender un poco más esta grandiosa palabra misericordia. Pues no hay otra manera de verlo si no es comprendiendo en primer lugar la dimensión divina de la misericordia. Busque conmigo Mateo capítulo 5 y versículo 7. Si usted ve que lo voy leyendo más rápido de lo que usted lo consigue, es porque ya yo lo tengo marcado en mi Biblia y eso pues, me permite acelerar un poco el proceso ese capítulo 5 versículo 7 en Mateo no es otra cosa que el sermón más importante de Jesús el sermón de la montaña y allí en el versículo 7 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán Misericordia, pero allí todavía no hay ni tan siquiera un detalle de qué es eso, de, de qué, cuál es la referencia a la que hace Jesús sobre, sobre el ser misericordioso o sobre la misericordia en sí misma. Tenemos que seguir buscando algunos otros pasajes bíblicos. Busque en Crónicas, el primer libro de Crónicas, esto es al Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Y este es un versículo bíblico que nosotros lo, lo mencionamos con consistencia. capítulo 16 versículo 34 dice aclamad a Jehová porque él es que porque él es bueno y para siempre es su misericordia quiere decir que eh, esa palabra misericordia viene acompañado de algo bueno esa palabra misericordia viene acompañada de bondad esa, esa palabra misericordia viene acompañada de una acción. Pero vamos a seguir buscando otros textos bíblicos. Busca conmigo el Salmo 13. Salmo capítulo 13. Versículo 5. Salmo capítulo 13, versículo 5. Lee así. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Repito, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Quiere decir que ahora esta palabra misericordia va, va tornándose un poco más... A nuestra, a nuestra espiritualidad, a esa esencia espiritual en nosotros que está apegada al Dios en el que confiamos y, y esa misericordia que, que toma sentido al alegrarse, al descansar, al entregar su vida entera al Dios que ha obrado salvación. Terminamos con este último versículo. Oseas, este es un libro pequeño, es de los profetas menores, así que vaya con cuidado, porque hay que tener paciencia para encontrarlo. Oseas capítulo 6, versículo 6, Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando buscamos de igual manera en diversos diccionarios, nos vamos a dar cuenta de que la definición de misericordia nos lleva a tener un cierto grado de coincidencia con, con estos versículos bíblicos que nos van dando un, una clave de qué es lo que para el Señor implicaría esa hermosa palabra. El diccionario dice que misericordia es una inclinación a sentir compasión por alguien que está en necesidad. Y me llamó mucho la atención esa definición porque utiliza la palabra inclinación. La inclinación es un acto. Donde si se está por encima de otro, para poder estar atento a esa necesidad, es necesario bajarse. Por lo tanto, cuando hablamos de misericordia, es ese acto de bajarnos a la necesidad de otro. Pero no es solamente eso, sino que dice la definición que encontré es eh, es la inclinación a sentir compasión por los necesitado y después que me inclino, le brindo ayuda. Y lo hago con compasión. Ayer estábamos en la actividad que había en la facilidad y estaba eh, presente en un taller de juegos terapéuticos y... Y los recursos que estaba ofreciendo ese taller de juegos terapéuticos para personas con problemas de movilidad. Estaba haciendo unas cosas que yo estaba medio asustado y decía que nadie se le vaya a romper un hueso aquí. Pero es una experta en eso. Y en uno, en una, en uno de, las, de, la, de los ejercicios que hizo, eh, invitaba a, a esa persona que estaba con, con el paciente, con.. Con esa persona que estaba acompañando, le decía, usted cuando vaya a hacer este juego, tiene que hacerlo con un instrumento que sea suave, y no solamente que sea suave, sino que al momento de usted lanzarle la pelota, al momento de usted lanzarle el saquito, tiene que tener contacto visual con la persona. No se la va a lanzar por lanzársela, sino que tiene, tiene que haber ese contacto. Cuando hablamos de, de, de esa palabra misericordia, es no solamente la inclinación a, a tener esa compasión por el que está en necesidad, sino que yo deseo ya que me he inclinado a tener ese contacto con la persona para poder brindarle ayuda. Jesús está tratando de decirle a sus discípulos algo bien parecido a eso. Pero se lo está diciendo con sus enemigos, con los que le aborrecen, con los que lo maldicen, con los que los calumnian, casi nada. Con el que le da en la mejilla. Pues esa persona está en necesidad. Esa persona está en la necesidad de experimentar el amor de Dios. Dios aún el que roba como bien cuestionó Cristi está en una necesidad está en necesidad el que pide y cada vez que uno se lanza a la calle y ve, ve gente pidiendo en esa de Diego por ejemplo sigue resurgiendo gente y cada vez son gente más joven haz con ellos como tú deseas que hagan contigo. O, o le pasamos por alto a ese versículo. Dice allí el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Leía un comentario bíblico donde el autor decía, Dios nos necesita misericordiosos. Yo dije, ahora es que se armó el reperpero aquí. Porque cuando uno mira todo lo que implica el poder accionar misericordia, se da cuenta que estamos siempre en, en esa dicotomía, en esa contradicción, de intentar obrar misericordiosamente con otros y en ocasiones donde se nos olvida y lo que pretendemos es actuar egoístamente. Todo el tiempo nosotros estamos en ese proceso de toma de decisiones donde con las mismas al ejecutarlas honramos a Dios en una y en otras nos distanciamos de una manera abismal. Lo que no quiere Jesús, que sus discípulos pierdan de perspectiva, pues Él sabe lo que sus discípulos dan. Dios sabe lo que tú y yo damos. Es que cuanto vayamos a ejecutar, cuanto vayamos a poner en acción, cada día con nuestra vida lo hagamos sabiendo que lo que estamos dando, eso es lo que queremos recibir. como estamos reaccionando a situaciones, así quisiéramos que reaccionen con nosotros. Entonces es por eso que Jesús luego le dice a sus discípulos y le da una serie de ejemplos, es que si lo hacen por hacerlo, no están haciendo nada distinto a los pecadores. Jesús le está diciendo, porque el pecador que es aquel que no ha experimentado el arrepentimiento real en su vida, un cambio de rumbo en su caminar, obrará y, y obraría de la misma manera en la que ustedes lo harían si no es con sentido propio de tener misericordia. No sé si a usted le cae bien esa palabra, pero no está fácil. Pero Jesús no le está hablando... Eh, a Raimundo y a todo el mundo, Jesús le está hablando a un grupo cerrado de gente, le está hablando a los discípulos de él. Jesús está hablándole a la gente que eventualmente van a quedar encargada de la misión. Jesús le está hablando a sus seguidores. Y hoy esta palabra llega a ustedes y a mí, porque ya el tiempo ha transcurrido y todo aquel que se acerca a los pies de Cristo buscando dirección. Esta palabra es un llamado a que actuemos y obremos con misericordia donde quiera vayamos. No solamente en la experiencia de domingo donde nos aquietamos un poco y donde entramos por las puertas de este espacio y casi ni hablamos alguno. Porque es un día para portarse bien. ¿Usted ha oído eso? Yo me acuerdo de pequeño oír eso muchas veces. Los domingos uno se porta bien. ¿Y el resto de los días? <coughs> Les decía hace un momento que el Señor sabe lo que nosotros damos. Y aquí Él le está presentando, Jesús le está presentando a sus discípulos que hay una sola medida con relación a la misericordia, una sola. Y Jesús sabe que esa sola medida es difícil que ellos salgan de esa prueba pasándola satisfactoriamente. A tal punto que en el versículo 10, 36, perdón, dice. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, esa palabra misericordia te tiene que tomar a ti sentido si te logras poner en los zapatos del Padre. Es decir, en los zapatos de Dios. Y esta madrugada, mientras uno se va quietando para prepararse para, para pararse acá en el púlpito, leía un comentario de un obispo en los Estados Unidos que decía, por alguna razón que desconozco, a la gente que se congrega en las distintas iglesias por los cuatro rincones del planeta, se les hace más fácil escuchar a un Dios que juzga, a un Dios que limita, a un Dios que sigue y señala, a un Dios que marca al que está erróneo y en pecado, que poder afirmar a un Dios de amor, que poder afirmar a un Dios de misericordia, que poder afirmar a un Dios que abraza, que poder afirmar a un Dios que nos acompaña en la necesidad, que poder afirmar a un Dios que no hace distinción de persona, poder afirmar a un Dios que nos quiere recibir con los brazos abiertos, y a la iglesia se le hace difícil poder afirmar la misericordia de Dios. Dice ese obispo, yo decía, a la verdad que me está predicando a mí lo necesitaba. Porque el texto de hoy es una invitación a que en cada acto de nuestra vida recordemos que Dios obró con misericordia. Pues Él se inclinó y vio cuál era la necesidad tuya y mía y nos ayudó a través de su Hijo. Él identificó que la necesidad tuya y mía era algo que no nos permitía tener acceso a Él a causa de nuestro pecado. Y Dios decidió humanarse, hacerse uno como nosotros en Cristo, atender esa necesidad y llevarla a la cruz. Y allí poder Demostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús nos amó. El destello de su misericordia, el destello de su bondad, la máxima del amor expresada en la cruz. Porque quiso tener misericordia de ti y quiso tener misericordia de mí. No tomemos la cruz en vano. Dietrich Bonhoeffer decía que hay muchos creyentes que afirman la gracia barata. ¿Y a qué se refería Dietrich Bonhoeffer? Un hombre que la historia misma nos ha dejado como un regalo que le hizo frente desde la iglesia al régimen nazi pero dejando ese momento histórico a un lado ese concepto de la gracia barata ¿qué es lo que debe significar en la vida tuya y mía es que una vez habiendo llegado a nosotros el conocimiento de que somos partícipes de esa misericordia de Dios no la tomamos por ligera y buscamos corresponder a Dios a través de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento esa es la enseñanza que Jesús quiere llevar a sus discípulos aquí, a que deben tener misericordia porque han experimentado la misericordia de Dios primero. Hágase usted personalmente la siguiente pregunta y con esto termino. ¿Usted recuerda ese momento en su vida en el cual puede decir que experimentó la misericordia de Dios además de experimentar la salvación ¿en qué momento el Señor ha sido misericordioso con usted? pues sabe algo si puede identificar ese momento en su vida ese momento, ese instante donde usted puede decir sentí que el Señor se inclinó en mi necesidad la atendió a tal punto que me ha sacado de ella y hoy estoy aquí ¿Usted puede identificar ese momento en su vida? Pues si lo puede identificar, estamos llamados a ser misericordiosos y con eso a poder compartir esa misericordia de él en nuestra vida con otros. Para que otros puedan llegar al conocimiento de ese Dios que ha sido bien misericordioso con nosotros. Que así el Señor te ayude a ti. Que así el Señor me ayude a mí a poder corresponderle. Amén. Que así sea.